Señor nos llene No están tan convencidos verdad Que más que, que tuviéramos tanto Pero del Señor Pero de Él eh, Vamos a continuar eh, Vamos a estar orando una vez más Recuerdo les recuerdo, estamos trabajando para preparando las cosas para la escuela bíblica para el día 22 de este mes, que ya está bien próxima y existe una necesidad eh, enorme que realmente necesitamos pues depender del Señor y saber que esa es su voluntad de que eh, trabajemos para Él y con Él en esta escuela bíblica que es tan importante. Eh, hoy por la mañana el Señor me hizo oír algo y cuando digo que me hace oír algo es que de verdad, espero que a ustedes también el Señor les esté haciendo oír las cosas. Pero estaba yo en la escuela bíblica con, la, con los niños, los eh, preescolares, escolares, y, y estaban enseñando ahí hoy, eh, hoy a los niños acerca de el nacimiento de Moisés el nacimiento de Moisés y yo sé que, que es muy importante estudiar la palabra del Señor por, por varias razones porque no sé si aquí en este momento así al instante hubiera alguien que dijera qué significa el nombre Moisés ¿Qué significa el nombre Moisés? Ajá, eso es, eso es, de seguro que él ya lo estudió, lo sabe, el nombre Moisés significa sacado de las aguas, sacado de las aguas y Moisés eh, es el único hombre que dice que no existió otro más manso que él. ¿De dónde lo sacó el Señor? De las aguas del río Nilo, del río de Egipto. Egipto, se puede imaginar el mundo, tantas cosas, todo lo que pudiéramos pensar ahí. Pero, pero una cosa más, más me llamó la atención es esto de que en ese tiempo todos los niños que habían nacido en ese tiempo de Moisés que eran hebreos, que eran hijos de los hebreos fueron echados al río y ahí se los tragaron los cocodrilos muchos de los niños, cantidad de niños fueron ahí destruidos por esos animales Muchas familias estuvieron, quedaron tristes. Se pueden imaginar tener uno solo y luego que hay una, una ley ejecutiva donde se diga que todos los niños y así se quede sin su niño. Y esas familias lamentándose las cosas, llorando por dentro. Pero dijo que había una familia que era de la tribu de Leví. Un varón de la tribu de Leví se casó con una mujer de las hijas de Leví. Y eso es interesante, partiendo de ahí. ¿Usted sabe qué significa Leví? Unido, unido, unión. ¿Quién está por Jehová? Y la primera, los primeros que se unieron al Señor fue la tribu de Leví y, y el nombre de eso de Leví significa unido unido así que esos estaban donde digamos que esos estaban que ese matrimonio un varón de la tribu de Leví contrajo matrimonio con una hija de los hijos de así que ambos estaban que Unidos y eso estaban unidos al Señor y pasando ese tiempo, ese tiempo tan difícil, este no es de la predicación, fíjense todavía falta todo, 
pero pasando ellos ese tiempo dice que les nació ese, ese niño que era hermoso Moisés y dice que ese matrimonio trató de ocultarlo tres meses lo ocultó por tres meses no, no trató sino lo ocultó por tres meses pero no pudiendo más ocultarle más tiempo o sea es que no se puede es que no se puede no se puede usted no puede cuidar a sus hijos nosotros no podemos tener el cuidado que nuestros hijos requieren y no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos usted cuidará a sus hijitos ahora que los trae a la iglesia o que los trae de la mano a las reuniones y todo y todo pero va a llegar el momento que esos hijitos se le van a salir porque no los va a poder realmente proteger más ¿de quién? ese niño estaba tratando siendo, estaban tratando esos padres de protegerlo de cuidarlo ¿de quién? del faraón que es tipo de qué es tipo del diablo y no pudiendo ocultarlo más de él y a mí me llamó la atención lo que esos padres hicieron dice que tomaron partiendo tomaron una arquilla arquilla una arquilla capítulo 2 del libro de Éxodo usted lo lee los primeros dos versículos tomaron una arquilla arca 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 de Noé arca del pacto ¿quién representaba en cada una de ellas? al Señor Jesucristo y este matrimonio tomó una arquilla una arquilla la calafateó de asfalto y de brea y la preparó y agarró a su hijito y lo puso en la arquilla y lo llevó y lo puso en el río en un carrizal mi hijo que uno dice que dolor pero ella sabía en que estaba no sabemos realmente que contenga el asfalto y la brea pero la brea estoy seguro que la brea no, trae, no tiene un olor atractivo para algo que es carnívoro me estoy explicando no tiene un olor atractivo para algo que es carnívoro y en este caso había cocodrilos ya, y los niños dicen tal vez tiburones pero el olor, el olor de la brea no podía atraerles a ellos el asfalto que también lleva chapapote y todo eso es mal olor ¿verdad? y le voy a decir que por eso dice que andemos en el espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne porque cuando no se anda en el espíritu uno realmente está expuesto a que el diablo lo atrape ¿me estoy explicando? pero aquí yo veo ese matrimonio que ponen a su niñito en él en el arca que representa a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera lo sueltan al río no sabían, no sabían, no sabían si realmente eh, valdría la pena, pero saben que ellos confiaban en el Dios Todopoderoso y ellos sabían que de alguna manera Dios intervendría en medio de una situación bien difícil, bien crítica, sí o no. Y yo creo que esa es la preocupación que debe de haber en cada padre que tiene hijos, porque el Nilo representa al mundo y el diablo está ahí que quiere destruir a nuestros hijos y usted y yo necesitamos tener bien, bien, tener la certeza de que nuestros hijos solamente podrán escapar de la garra del diablo si están en Cristo y saben quién preparó la arquilla los padres ¿Cómo se prepara la arquilla? ¿Cómo se prepara para que nuestros hijos sean salvos? ¿De qué manera? 
díganme si no tenemos que involucrarnos en la enseñanza, en enseñarles la palabra hasta que nuestros hijos reconozcan a Cristo como su Salvador personal y entonces lo soltamos al mundo porque nuestro, ya el cuidado no depende de nosotros, ahí el cuidado para ellos depende de Cristo amén nosotros creo que necesitamos una enseñanza sobre esto como matrimonios para saber en manos de quién están nuestros hijos es difícil, difícil es algo totalmente bien difícil hermanos que cuando crecen nuestros hijos se van y ya no se puede hacer nada más que orar y decirle al Señor en tus manos están Señor por favor que no se vayan a extraviar que no se vayan a extraviar yo ya no los puedo cuidar no puedo hacer nada pero Señor estando en tus manos tú los has de sacar a la orilla porque ese niño fue sacado a la orilla verdad si ¿Sí o no tú los has de sacar a la orilla tú los has de sacar adelante hermanos si yo solamente con eso que aprendí allá en el estudio bíblico ya me viera ahí porque fue una palabra para mí ¿no le dice algo a usted? ¿no? ¿sí? que bueno entonces ahí estamos, amén digo que que importante es que trabajemos con nuestros hijos vamos a seguir trabajando ¿cómo se prepara la arquilla? con enseñanza confiando en el Señor amén, dependiendo del Señor y así el Señor nos ha de sacar adelante en esta semana pensamos dar los materiales que se van a usar para la escuela bíblica y estamos esperando ya solamente el tiempo esperamos que Dios nos ayude el Señor nos ayude y que otros niños puedan no solamente de aquí de la congregación sino otros niños que no vayan a ninguna iglesia ni nada que podamos invitarlos para compartir con ellos la palabra del Señor está viendo que, que cada vida necesita de esa arquilla para que, para que sea salvo ¿verdad que sí? ¿sí o no? esa arquilla que representa a nuestro Señor Jesucristo así que durante todos estos días hemos estado hablando vamos a continuar aquí este, durante todos estos días hemos estado hablando primero trajimos como unos tres estudios acerca de, de la crisis del cristiano, ¿se acuerdan? Como tres estudios. El viernes pasado hablamos de el amor de Cristo hacia nosotros. ¿Cómo nos amó? De tal manera que estando en la cruz no se bajó. ¿Cómo manifestó su amor? que hay aún ahí cuando le bofeteaban y, y le decían si tú eres el hijo de Dios bájate y él que sabía que usted y, yo, usted y yo íbamos a necesitar de esa salvación él no se bajó ahí en el tiempo más difícil manifestó que realmente nos amaba amén sí entonces eh, vamos a continuar con ese tema no de exactamente así pero vamos a decir que qué consuelo que algo precioso saber que alguien le ama ¿no? y entonces vamos a continuar con ese tema que será Sion será consolada Sion será consolada es el tema que vamos a estar viendo hoy Sion será consolada y vamos a ver de que manera el Señor lo va a hacer pero Sé que de la manera que lo vaya a hacer, muchas de las veces no quiere decir que es de la manera que nosotros esperamos que lo haga, pero dice que lo va a hacer. Él cumplirá su promesa, Él cumplirá su promesa. El libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Todos los hombres, absolutamente todos, mentimos. Todos. Si alguien dice que no, ya negó la verdad. 
ya negó la verdad porque el único que no miente es Dios y saben por qué no miente porque no es hombre porque no es hombre entonces todos los hombres mienten sí ay 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 qué feo bueno dice el Señor que sí que sí el único que no miente es Dios y la única razón por qué no miente es porque él no es hombre Dios es espíritu amén así que él no es hombre él no lo pone bien claro Él no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué se va a arrepentir? Si dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Ahí, Sion será consolada. Vamos a estar viendo, quiero invitarles a abrir en sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Amós. Los adolescentes están aprendiendo los libros de la Biblia y hoy veo yo que cinco, cinco de los que están en esa clase, cinco, seis, seis, terminaron de entregar sus libros de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, en orden. Eso es precioso. Eso es muy bonito, porque muchos de nosotros todavía no nos lo sabemos. ¿Mm? Necesitamos también una, una disciplina de esa manera también para aprendernos los libros de la Biblia. Libro de Amós, Amós capítulo 8, les dije… Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11, ¿lo tienen ahí? Que dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de quién, de Jehová verso 12 e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando palabra de Jehová y no eso aquí nos habla por ejemplo versículo 11 dice aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra y esta hambre dice que no será de pan entendemos no será de pan literal ni de sed de agua dice sino de oír la palabra de Jehová y esto, esto amados preocupa porque dice aquí vienen días Vienen días, cuando habla de hambre uno puede decir, uno puede decir pero hermano yo tengo Biblia, yo leo la Biblia, yo estudio la palabra, yo asisto al discipulado, yo no no me pierdo ninguna reunión, creo que eso pudiera ser hambre. Puede ser que uno asista a todo ello y no tener hambre ni sed. Y no tener hambre ni sed. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque oír, oír. Dice y no de pan no de sed, de agua, sino de oír, oír. No lo que dice la Biblia, porque a veces pudieron decir es que tengo Biblia, mire, se lee, se lee de aquí, de aquí. Puede ser de aquí, puede ser de aquí. Pero ¿cuántos tomamos tan en serio, de tal manera que puede uno decir esa es palabra de quién? de Jehová, del Señor y esa palabra es la que yo necesito 
es la que yo necesito de oír, de oír cuántos realmente estamos en una reunión para oír cuál es la voluntad de Dios para con mi vida porque podemos oír la Biblia, podemos oír que se lee podemos, pero realmente no profundizarnos, no estar atentos al grado que yo vine para oír cuál es la voluntad de Dios para con mi vida Palabra la palabra del Señor porque uno puede oír y sabe que regresar salir de aquí y ser exactamente la misma persona años y años estudiando la Biblia y teniendo estudios bíblicos y ser la misma persona quiere decir que nosotros hemos oído pero no hemos oído la palabra de Jehová porque oír la palabra de Jehová esa palabra produce temor en nuestro corazón produce temor se acuerdan cuando cuando aquel rey Belsasar sabía que esa, esa escritura que había sido escrita en la pared él sabía que eso venía de parte de Dios y cuando escuchaba la voz y todo eso que dice que le temblaban las rodillas que se golpeaba una con la otra cuando Naval cuando Naval se le dijo lo que Dios decía a través de aquellos siervos cuando él entendió eso que dice que se quedó se quedó así como una roca y a los diez días que lo mató Jehová Él lo mató Entonces aquí vemos por ejemplo Por ejemplo esta parte No habrá hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír De oír ¿Consideran ustedes qué es lo que esté pasando Con nosotros o todavía No es eso lo que está pasando En nuestras vidas Porque es preocupante Es preocupante Aquí tenemos jóvenes Tenemos niños y estamos adultos Hay adolescentes ¿Cuál es el sentir? Usted ve que realmente Hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes Hay adultos que estamos escudriñando La palabra para conocer ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas? Y veamos esto una cosa más, sino de oír palabra de Jehová. Verso 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué sucederá? No hallarán, no, no hallarán. De mar a mar, de asamblea a asamblea. Usted podrá decir, hermano, pero yo no me, yo no estoy en esa situación, en esa. No. Pero también está aquello, si uno está deseando, porque muchas de las veces las vidas que desean conocer al Señor y cuando se dan cuenta que en cierto lugar no se enseña, ¿saben qué hacen de ahí? ¿Qué hacen esas vidas? Esas vidas se mueven. Esas vidas se van y se van, se van, van de mar a mar, de asamblea a asamblea. Pero dice la palabra de Dios claramente por qué se van y cómo van. Dice que van errantes, errantes. Porque tener palabra del Señor Siendo enseñados Y desear ser enseñados por el Señor Hermano nosotros no, no andamos errantes No caminamos Como decíamos el, 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 el viernes la, Hay personas que dicen Que el amor es ciego Pero el matrimonio es el mejor oculista El amor no es ciego Porque el amor es una persona El amor es Dios Y Dios no es un Dios ciego Dios lo ve todo Y a veces decimos las cosas porque no sabemos cómo realmente expresar las cosas. 
cuál es la situación y nos dice cómo es que uno va porque esos que van, esos que van ciertamente van buscando oír, buscar ser instruidos, ser enseñados porque no quieren vivir extraviados, me estoy explicando cómo van errantes errantes, perdidos no dando en el blanco pero ellos saben que están perdidos, ellos saben que necesitan y van buscando que se les enseñe cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y por eso se van de un lado a otro me estoy explicando pero pudiera ser que uno no se moviera hermano pero eso no quiere decir que uno esté en lo correcto puede ser que uno tenga años en el mismo lugar pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto lo correcto es que estemos en un lugar, si sí, ciertamente si se nos enseña, que seamos edificados y que estemos ahí conociendo cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, para que si estaba yo perdido, lo que está fuera del camino se ha puesto en el camino, lo torcido se ha enderezado, ¿verdad que sí? Y la gloria de Jehová se ha vista. ¿Cómo dice que irán? Verso 12 irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente y buscando que y no y no porque el que, el que sabe que hermano el que quiere conocer la voluntad de Dios no, lo, no, lo, no se conforma con las payasadas ni con los chistes el que quiere conocer la voluntad del Señor no no se conforma con el entretenimiento él quiere entrenamiento ¿me estoy explicando? ¿por qué? porque es una persona nacida de nuevo y dice que los nacidos de nuevo desean la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan ¿para qué? y donde no donde no hay eso las vidas se sienten muy incómodas muy incómodas no sé con nosotros esperando que realmente hermano haya un profundo deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas porque si no es así hermano si no conocemos cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas nuestro corazón nunca va a cambiar y saben que estamos caminando a extraviarnos a extraviarnos un deseo profundo Señor Ayúdame, ayúdame A lo mejor no entendemos de lo que es el fin Pero se habla de vida o muerte Si tomamos la palabra del Señor Y le pedimos a Él que nos, nos ayude ¿Sabe de qué nos va a librar esta palabra? Nos va a librar de un juicio eterno Y nos va a llevar a participar de una vida que es eterna el camino de la vida es hacia arriba el entendido para apartarlo del Seol hacia abajo hacia abajo entonces ¿qué vemos aquí? Eh, el Señor va a enviar el Señor va a enviar ojalá que nosotros seamos de esos que vamos a participar de esto de esa hambre y de esa sed porque Él es el que pone en nosotros el querer. Fíjense que no es de quién quieren, de quién corre, sino de quién Dios tiene misericordia. Y a ese que el Señor vas a llevar adelante le va a poner hambre y sé. No de pan literal ni de agua literal, sino de oír, oír, oír. Conocer cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Porque sabe qué? que este, este tiempo se trata de vida o muerte. Así es, hermano. Y no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Quisiera que viéramos esto, esto, aquí, eh, continuando con esta, esta parte. Otro de los libros, es un poco difícil, es el libro de Abdías. Y nomás tiene un, un capítulo, no tiene tantos.
aquellos que saben los libros, ayúdennos. Adelantito, adelantito de, de Amós. Es el libro que sigue. Ya todos lo tienen. Dijimos que el tema era, Sion será qué? Consolada. Sion será consolada. Consolada. Dice hermano, pero parece que el tema que tratamos como que no. Bueno, pero seguimos. Seguimos. Versículo 17, ¿lo tienen todos ahí? De, digo del versículo 17, perdón, del, del capítulo 1. Versículo 17 que dice más en el monte de Sión habrá un que remanente que 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 se salve así que unos irán unos van de donde unos van unos van de mar a mar por qué porque tienen hambre y sed de escuchar palabra del Señor Porque tienen deseos de conocer cuál es la voluntad del Señor y por qué. Porque hay un remanente en la iglesia. Dentro de las congregaciones hay un remanente y ese es donde nosotros tenemos que ponernos ahí. ahí. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es la situación de mi corazón? Es personalmente esto. Mi corazón de veras desea conocer con hambre y desea realmente conocer cuál es la voluntad de Dios para con mi vida o no. Porque esos que el Señor va a salvar Va a producir en ellos Hambre y sé De conocerle a Él Y cuál es su voluntad para con ellos Dice más en el monte de Sion Sion es la iglesia Más en el, el monte en el reino Más en el monte de Sion Habrá un remanente que se salve Y será como Santo, esa es la situación apartado, se podrá ver Y luego, y la casa de Jacob recuperará sus La casa de Jacob recuperará sus posiciones Saben ustedes que entre aquello que que era Esaú y su hermano Jacob recuperará no fue así en un principio porque ciertamente nos habla la palabra del Señor que el primogénito el primero el primogénito de la casa de Isaac y de Rebeca fue Esaú pero Jacob luchó por la primogenitura ¿se acuerdan? y cuando la obtuvo eso le causó un problema con su hermano Y está Jacob huyendo de su hermano, está yendo así a, a Padán Arán, ¿se acuerdan? Donde vivía su tío Labán Y en el camino, él tiene una visión, él tiene una visión Donde el Señor le dice yo soy el, yo soy el Dios de tus padres Yo soy el Dios de Abraham, aleluya Yo soy el Dios de Isaac Y él, Jacob está huyendo porque, porque tiene problemas con su hermano Y le dice pero esta tierra donde estás, esta tierra yo te la voy a dar Y él está huyendo, yo te la voy a dar ¿Qué piensan ustedes si él está huyendo? ¿Cómo me la va a dar si yo estoy huyendo? Me voy de aquí, de esta esta tierra, me voy de aquí porque tengo problemas. ¿Cómo es eso? Ah, es que Dios llevó, permitió que Jacob tuviera esa situación y luego lo llevó con su tío Labán para tratar ahí con él, estando ahí con su tío Labán. Dios trató con Jacob. ¿Sí? Él no buscaba al Señor en un principio, pero después que regresa de con su tío Labán, 
lo primero que cuando regresa dice que levantó un altar y empieza a relacionarse con el Señor pero aquí vamos a ver esto algo más dice aquí que él salvará ese remanente le dice y la casa de Jacob recuperará sus posiciones la casa de Jacob será que fuego y la casa de José llama y luego aquí y dice y la casa de Saúl estopa como es eso La estopa es como la seda ante el fuego. ¿Qué tanto dura eso? Nada. Pero ¿por qué menciona? ¿Por qué menciona a Esaú? ¿Por qué menciona la casa de, 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 de Jacob, la casa de José y la casa de Esaú? ¿Por qué menciona eso? Por lo que Esaú representa. Esaú representa, el libro de los hebreos dice, el capítulo 12, dice que Esaú era prof, él era profano y la palabra profano es lo contrario de lo santo, Esaú no era santo, Esaú era profano porque despreció la primogenitura Y ahora aquí dice que Jacob recuperará aquello que, que realmente el Señor le había dicho que le iba a dar, lo va a recuperar, pero en un trato donde será purificado, donde será tratado por el Señor, donde realmente el Señor obrará en él de tal manera que la estopa. Lo que representa es aún no se verá en ese remanente. ¿Me estoy explicando? Dios va a levantar un un pueblo donde no se va a ver lo profano, va a ser un pueblo dedicado a Él, consagrado a Él. ¿Me estoy explicando? Isaías 35.8 dice que este camino, esa calzada y camino es camino de qué, de santidad y luego dice que no pasará inmundo por ese camino. No no pasará inmundo por ese camino Porque Él mismo estará con su pueblo Él no permitirá que que cualquiera vaya por ahí Dicen otra otra cosa que dice No habrá león ahí que ruja León ahí Se pueden imaginar Mm. Fieras Dios tratará con su pueblo de una manera muy especial Amén. ¿Cómo va a ser este remanente que el Señor va a salvar? Él lo va a sacudir. Va a ser pasado por el fuego. Va a ser tratado. De tal manera que aquello que no es santo, que es profano, va a tener que desaparecer. Y de esa manera, ese remanente será enmendado o recuperará lo que ha perdido. Y yo considero que hemos perdido mucho mucho el tiempo, me estoy explicando, hemos perdido mucho el tiempo, donde demasiado nos involucra en tantas cosas y, y realmente en el Señor no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí quisiera que viéramos acá en Génesis, donde les decía de que el Señor le promete a Jacob cómo va a acontecer esto. Génesis 28, muy conocido. ¿Cómo acontecerá esto de que el Señor salvará a su pueblo? ¿De qué manera? Versículo 10 del capítulo 28 de Génesis. que dice así el versículo 10 salió pues Jacob de donde de Berseba y fue a Arán ¿saben Berseba que significa? significa lugar de altar lugar de altar ¿se acuerdan que cuando llegó Abraham a la tierra de Canaán llegó a ese lugar y lo primero que hizo ahí que levantó un altar 
Y de ahí, de ese lugar salió Jacob, cuando iba huyendo. Así que vemos aquí, dice que salió de ahí y luego dice, y luego dice, llegó a un, desier, a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar verso 12 y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada ¿desde dónde? apoyada en tierra y su, estre y su extremo tocaba ¿qué? ¿dónde? ¿quién piensan que era esa escalera? ¿y por qué primero menciona la tierra y luego el cielo? ¿por qué primero dice estaba apoyada en dónde? en la tierra y su culminación tocaba el cielo porque nos menciona de qué manera, nos dice de qué manera nuestro Señor, Jesuc Señor Jesucristo iba a venir a salvarnos iba a venir a salvarnos tomando una naturaleza humana, tomando un cuerpo humano un cuerpo de dónde de la tierra y en esa humillación, en eso que dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también dice que el Padre le dio el nombre y también dice que el Padre lo exaltó hasta dónde, hasta, los, hasta el cielo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hemos sido salvos, pero que también por medio de Él es que tenemos una relación y comunión con el Señor para conocer cuál es el plan y el propósito de Dios en Cristo Jesús para con nuestras vidas ¿me estoy explicando? porque el que tiene a Cristo no está viviendo una fe ciega tiene una visión clara y sabe para dónde, de, de qué rumbo está caminando, sabe que el estar en un estudio bíblico no es pérdida de tiempo sabe que está alimentándose sabe que está edificándose sabe que está conociendo la palabra del Señor y que esa palabra un día lo va a librar en el día postrero esa palabra la palabra que yo os he hablado dice no, no es para condenar sino esta palabra os salvará o os condenará pero hasta el día postrero ¿Mm? porque hermano se va a llegar un día que se va a ver quién realmente tomó la palabra de Dios en serio y quién no ¿Mm? pero cómo es posible si yo fui con mi esposita y mi esposita todo el tiempo a la iglesia sí pero como la salvación es que muy personal pero yo llevé también a mis hijos desde que nacieron sí pero les faltó un encuentro personal amén si decimos otra cosa nos engañamos hermanos y vamos a perecer Y aquí no, el Señor no quiere ser, Él quiere consolarnos, Él quiere que usted y yo sepamos cómo podemos tener una comunión con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este aquí, esto aquí que dice que esa escalera se apoyaba en tierra, ¿verdad? Y su extremo, su, su, su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y ¿qué? Y descendían y bajaban. Se puede entrar en la presencia. Dice que nos, es el camino que nos abrió el Señor para que entremos hasta la presencia de quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Subir y qué? Y bajar. Y bajar. Él nos oye. ¿Por qué? Porque eh, Cristo está en nosotros. Y luego, ¿qué más? Ah, y aquí vemos esto. Versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. 
¿Será tu descendencia como el polvo de la tierra? Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Así se miden, así es como mide el Señor la tierra. Le llama cuatro cabos, cuatro cabos de la tierra, los cuatro cabos de la tierra. Así es como se conoce para el Señor, si conoce así, cuatro cabos de la tierra. Nosotros conocemos por, eh, nosotros vemos así por eh, continentes, ¿verdad? Y este continente americano, el continente asiático, el continente europeo, pero el Señor no mide así las cosas, son cuatro cosas solamente para Él y de así ve las cosas, ¿verdad que sí? Así es como lo ve Él. Entonces, ¿te extenderás hasta dónde? Y aquí vemos y dice al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ¿verdad? Y verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que, que, que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Ah, recuperará, este remanente recuperará, pero ¿cómo? ¿Solo o con el Señor? Este remanente recuperará, hermanos, este remanente, este remanente dice el Señor que va a recuperar, pero no solo. Tengamos en cuenta que solamente si Él está con nosotros, si Él está con nosotros, si estamos solitos, en vez de recuperar, vamos a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y vamos a estar más perdidos que Caín. Porque Caín dice que vivió su, toda su vida errante. Errante. Y usted y yo no queramos vivir una vida así. El Señor quiere que usted y yo conozcamos cuál es el propósito por el cual Él nos ha salvado. Somos, dice, somos un remanente, Él ha prometido que Él nos va a salvar, nos va a sacar adelante, ¿sí o no? Y que vienen tiempos más difíciles, más difíciles. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que Él nos va a librar, pero ¿de qué manera? ¿Cómo nos va a librar? Uh. cuando el Señor haga lo que está en su corazón. Fíjense, tendrá que suceder todo esto. Dice, yo, pero yo, yo te daré todo esto, pero yo voy a estar contigo y no te voy a soltar, no te voy a dejar. Nosotros decimos, no me dejes, Señor, no me vais a abandonar, no me vais a abandonar, Señor, por favor. No me... Sí, pero el que no nos vaya a abandonar va a tratar unas cosas, pero muy fuertes con nosotros. Amén. Así que, ¿cuántos quieren que el Señor no los abandone? dispuestos a que el Señor haga lo que Él tenga que hacer porque queremos que el Señor no nos abandone pero hacer nuestra propia cosa Él nos va a soltar Él nos va a soltar ese Jacob hermanos ese Jacob era tramposo ¿verdad que sí? era un tremendo Él engañó a su padre eh, se puso la piel de cabra y todo sabía que su padre estaba ciego Y engañó a su padre Pero el trato que él tuvo Con el Señor fue tan tremendo Fue tan precioso Que él también llegó a estar ciego Jacob ¿Se acuerdan? Dice que estaba ciego Y le trae El hijo José le trae Sus nietos para que los bendiga Y él los bendice Así Con los ojos cerrados Los bendice de la manera Que los veía La primera, la primera oración fue para el menor y le dice, Padre mío, no, este es el menor. Dice, no, pero yo sé lo que yo estoy haciendo, este es el menor. Y es el que quiero bendecir en este momento. ¿Me estoy explicando? Ahí no estaba, no lo podía engañar el otro. Así que un trato de parte del Señor que aún estando ciego no lo podían engañar. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. 
que no estemos engañados, porque cómo es posible que eh, Isaac aún fue engañado. ¿Mm? Ya después que bendijo a, a Jacob, ya veía que escuchaba que su hijito Esaú gritaba amargamente, dice que gritaba, pero ya no puedo hacer nada por ti porque tú, la bendición se la llevó tu hermano. Aquí, pero veamos aquí cómo va a hacerlo el Señor. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Este capítulo 1 de Isaías que dice limpiados y lavados, ¿verdad? En un principio. Veamos aquí, vamos a ir al punto, versículo 26, que dice, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad, ¿qué? De justicia, ciudad fiel, versículo 27, es el que quiero que veamos, versículo 27. Sion será, ¿qué? Rescatada, ¿y de, y de qué manera? Sion será rescatada con, con juicio y los convertidos de ella con justicia. Quiero que veamos ahí, Sion, Sion será rescatada y con qué, con juicio. ¿Y qué, qué quiere decir eso? que va a haber disciplina que va a haber lo que menos nosotros esperamos ¿sabe? juicio, juicio es que va a venir algo tremendo algo fuerte algo fuerte pero dice que va a ser para nuestro bien dice que es de la manera que Sion va a ser rescatada ¿por qué? porque aquellos que conocen del Señor cuando vengan esas cosas ahí sí se van a agarrar de Él y van a depender de Él y le vamos a conocer porque ahora me temo que no le conocemos es como cuando les hablaba yo de la arquilla se pueden imaginar donde iba Moisés en medio de los cocodrilos, ahí, en medio de todo eso. Jocabé pensando, si no es el Señor quien lo, lo libra, lo cuida, otro almuerzo más para los cocodrilos. Pero ¿cómo estaría esa mujer? Orando al Señor, Señor. Y de ahí es donde nos va a llevar el Señor a nosotros a depender de Él. Nos vamos a enseñar, nos vamos a aprender a orar. Pero ¿saben qué? En, ese, en eso el Señor va a quitar la paja de la soberbia, la altivez y nos va a dar un corazón dependiente de Él. Nada de orgullo, nada de soberbia. Y ahí se va a ver la gloria del Señor. Porque aquí nos dice, Sion será rescatada con juicio y los convertidos. Fíjense, aquellos que realmente tienen a Cristo aquellos con justicia ¿Qué, qué justicia es una persona la justicia de Dios se llama Jesucristo y también es conocida como lo que dice el Evangelio de Juan 17, 24 la gloria de Dios la gloria que tú me diste yo les he dado y mi oración dice el Señor delante de, de ti Señor es que ellos sean como tú y yo somos uno ¿Saben cómo era el Señor Jesucristo? ¿Cómo oraba Él? Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. De esa manera, Sion, ¿será qué? Si las cosas no se ponen peores, a lo mejor nos vamos a extraviar. Porque dice la palabra del Señor que los días se van a cortar por causa de los escogidos. Si el Señor no viene pronto a como se ven las cosas. A lo mejor muchos de los que hemos oído el Evangelio por años nos vamos a extraviar. 
No estoy diciendo una cosa de profetizando, pero cómo se ven las cosas y si Dios no provee de algo que sacuda nuestro corazón y le saque la basura, la paja que trae, no vamos a cambiar. Pero vienen días que va a haber hambre y sé de conocer cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén. Sion será qué? Sion será rescatada. ¿Y usted cree que Dios lo va a hacer? ¿O no? ¿Cree que lo va a hacer? Sí, ¿verdad? Porque así dice el Señor. Así dice el Señor. Vean lo que, por último, lo que quiero dejar con ustedes aquí, el libro de, de, este, de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel 12, 26 y 27 que dice aquí dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre he aquí la casa de Israel que sucede he aquí la casa de Israel que no lo están leyendo conmigo, sí. Dice, he aquí la casa de Israel, dicen. ¿Sí o no? Sí. No, no, no dice así. O ustedes están en otro lado. Entonces vamos a ver aquí. He aquí los de la casa de Israel, dicen. La visión que éste ve es para qué? Es para muchos días. La visión que éste ve, que éste que este dice, la visión que éste tiene es para muchos días. En otra palabra, a lo mejor ni viene. ¿Ok? A lo mejor ni viene. A lo mejor no va a pasar. Y saben que eso es lo que muchas de las veces nos lleva a vivir una vida descuidada del Señor, porque pensamos que a lo mejor falta mucho tiempo para que acontezca lo que Dios ha dicho. Durante la semana, fíjense, durante la semana el Señor me hizo oír algo, algo. A veces no es con, eh, con una situación que yo ando queriendo oír, pero el Señor me hace oír las cosas. Y una persona estaba diciendo que que tenía un árbol en su propiedad, pero un árbol hermoso, frondoso, pero hermoso árbol. Y cuando iba por ahí lo veía y decía, ¿cuántos años le quedarán a este árbol que está tan frondoso, bonito? Dice, muchos años más yo creo. Y un día que menos esperaban y pegó un rayo y le acabó su árbol. Porque a veces así pensamos Que falta mucho tiempo ¿Sí o no? ¿Y qué tal? Dios es, es poderoso ¿No? Es soberano Cuando pensamos Que nos queda mucho tiempo Es cuando menos tiempo Nos, nos queda Y por eso es importante De estar ahí Dependiendo del Señor Dice Esto decían Esto es Este, la visión que tiene es para mucho tiempo, esto no es para este tiempo, no se va a cumplir, no se va a cumplir, pero es lo contrario, lo contrario, es para tiempos lejanos. Sin embargo, el verso 28, ¿qué les dice? Diles, por tanto, así ha dicho, ¿quién? Jehová el Señor, no se tardará más ninguna palabra si dice de ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hablé se cumplirá dice Jehová el Señor 
se va a cumplir lo que Dios ha dicho, sí o no. Y nos dice el Señor, ¿saben qué? Nos, he estado, nos dice que en los últimos días va a estar muy horrible, sí o no, muy feo. Pero ¿saben qué es lo que Él está haciendo? Está preparando su pueblo para que cuando estemos ahí en el río, aprendamos a depender de el arquilla que representa a nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no es una realidad de nuestras vidas, nos va a deshacer lo que viene. Pero si Él es una realidad de nuestras vidas, hermanos, Él nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar adelante. Amén. No vayamos a depender de, de lo que otros viven. Vamos a depender de lo que nosotros vivimos y la experiencia que tenemos con nuestro Salvador y nuestra relación con Él. Porque aquí no es que caminaremos, ¿no? No que, no, es muy personal, es muy personal, es muy personal. Entonces, uno podía leer todo esto de Isaías capítulo 12 cuando entendamos lo que Dios va a hacer. Se los podía dejar de, de tarea. Y entonces vienen días, en aquel día, dirás, versículo 1 de Isaías 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Y, he, y luego el versículo 2, he aquí, he aquí, Dios es que, es salvación de todos versículo 2 de Isaías 12 lo tienen he aquí Dios es salvación de quien eso es personal si ¿Sí o no porque le, no nuestro salvador nuestro, no perdón perdón no es que sea uno egoísta pero aquí es personal Y por eso les digo que eso que luego le dicen, hermano, pero lo invito a que usted tenga fe. Ay, 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 pero ¿cómo me va a invitar si lo que usted tiene no me lo puede dar? Yo necesito tener lo mío propio. Amén, ¿sí o no? Yo necesito tener también a, a mí, Señor, como salvación mía. Salvación mía, ¿me estoy explicando? Porque luego decimos, ay, hermano, lo invito a que tenga fe, que tenga usted fe. Ay. Y entonces podemos leer todo. Versículo 5. Cantar salmos a Jehová, porque Él ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda qué. La tierra regocíjate y canta, humor adora de Sión porque grande es en medio de ti el santo Jehová consolará a quien a Sion el consolará a su pueblo y hermanos yo sé que aquellos que están siendo consolados de verdad que no se acabó no se acabó el tiempo de las alabanzas nosotros todavía estamos cantando cantaré a Jehová por siempre amén no 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 sé no es que ya se acabó el tiempo de los cantos y en el tiempo de los cantos que tiene que ver yo sigo yo sigo ¿Mm? ¿por qué? porque mi experiencia lo que el Señor está haciendo conmigo Él es salvación mía no es salvación nuestra es salvación mía y es cada uno ¿verdad que sí? no vaya a ponerse el nombre de alguien más ponga su nombre Él es salvación mía, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor y entonces como Él es mi Redentor entonces cantaré yo, no que cantemos, no, no, cantaré yo a Jehová, ¿cuánto? por siempre a veces acá que dicen hermano levante su voz, levante sus manos también no funciona, es que yo, yo cantaré cantaré yo a por lo que él ha hecho 
¿Y quién me va a impedir? Oiga, pero usted no levante tanto la voz Disculpe, pero Disculpe, es por un momento Yo voy a cantarle al Señor Amén Amén Consolará el Señor a su iglesia A Sion, lo consolará Hermanos, vienen días difíciles Pero Él ha prometido Sacarnos adelante Es ciertamente va a tomar la paja quitar esa independencia que uno tiene que, que uno piensa que por uno solo las, 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 las enreda y las desenreda pero no es cierto Él dice que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer entonces dependemos del Señor amén hermanos el Señor va a librar ese remanente que es salvo amén va a sacar adelante vamos a ponernos de pie y estamos terminando gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren. 